0: Tengo que decirles que estoy buscando la manera menos locutoresca de empezar este episodio. Pero lo único que puedo pensar es... Bienvenidos a un episodio más de La Casariña. Es lunes, ya empezamos. A lo mejor porque traigo dos chéves encima. Estoy como más ligera para decir todo esto. Pero de alguna manera, pues sí, ya es lunes me va a caer la maldición gitana maldita sea entonces vamos a tener que empezar a darle este episodio ya hombre, póngale play a esa madre ay Dios Cristo gracias a Dios yo no sé por qué me aguanto todas las ganas de tomar el fin de semana. A lo mejor es para venir y ni siquiera es que tome los lunes porque realmente no lo hago. Estoy así como muy relajadita y digo, ay, sí, mi agua. Soy una chica fit, no como después de las cinco y media de la tarde. Estoy acá haciendo mis tonterías. Ah, no, pero el día de hoy ahí vengo con mis cosas. Ahí me traje mi cheve, toda light y la madre. Ya estoy así, ligerita para poder empezar este episodio. Yo espero que tú vengas un poquito más sereno y me controles mis ataques de risa el día de hoy.
1: Pero es que sabes que yo no puedo
0: hacer eso. <risa> es que yo no puedo hacer eso.
1: Si hay algo que yo aporto el, el, al, al, al show son mis pendejadas y las cosas que, que nos hacen reír y que digo... La idea es que toda la gente que nos está escuchando se ría con nosotros. Entonces, lo que yo quiero, lo que yo quiero es hacerlos reír. Yo quiero verlos felices, amigos.
0: Yo no poleo con la gente que es buena. <risa> <risa> Ay, no, es que de verdad. O sea, tengo el día de hoy así como que vengo con, con la lágrima de risa en el ojo. <risa> o bueno, al menos me dio la lágrima de risa, pero por ese intro de verdad... Que no puedo estar más mensa en este planeta o qué. <risa>
1: no, no sé, no sé. O sea, lo mejor. <risa> es que esa manera de congelarte ante, antes de, de soltarlo. ¿tienes? Tienes, o sea, necesitamos ya empezar a compartir el video de todo esto que nos está pasando, porque es oro puro, es oro puro, y de verdad, o sea, se nos ven las lagrimitas en los ojos de todo lo que. Déjame lo que nos te pasa.
0: digo. Todavía no podemos compartir el video. Vamos a dar pena. Con las cajas de los
1: micrófonos. No manches.
0: Van a decir esta bola de pobres de qué se trata.
1: Mira, es más. Déjame en este momento. Voy a sacar, voy a sacar el teléfono y voy así. A ver.
0: Vamos a grabar un qué.
1: Para que vean el nivel de producción que tenemos. Este, este video que estoy grabando ahorita lo vamos a meter a TikTok.
0: Sí, TikTok.
1: Para que se den cuenta el nivel de producción de las cámaras antieco que tenemos. <risa> para que sepan que aquí pura calidad.
0: Oye, pero bueno, esto es por mientras, obviamente. Sí,
1: ¿De qué que la rompemos como cracks? Como claro, cremos. por
0: supuesto, porque en cuanto la empecemos a romper como cracks, vamos a empezar a pegar cáscaras de cartón de huevo en la pared para que no se <ríe> multiplique el <ríe> ruido.
1: huevo San Juan, patrocínanos. <ríe> claro, por
0: supuesto. Déjame te digo esto. Esto lo aprendes. Esto es un nivel colegial. Esto es un nivel universitario de conocimiento, güey. ¿Cómo es que vas a impedir que el ruido se propague? Con pinches cartas de pegados pegadas en la pared. Y es que el otro día me quedé pensando precisamente en el episodio de hace 15 días que estábamos platicando de todas eh, las, las cosas de de la universidad y de que sí, que hubiera pasado, que sí, Selene, que si yo no hubiera ido, me quedé divagando como que en esos tiempos de entonces y dije, güey, tú y yo tenemos las historias más turbias de universidades en el mundo entero.
1: Y sobre todo, no, no solo de las, de las historias turbias de universidades, sino del número de universidades en las que estuvimos porque de verdad antes, antes de ser estos cracks de la vida <ríe> estos ídolos
0: <ríe> ídolos
1: Ajá, antes de ser estos, estos ídolos que nuestros hijos creen que somos <ríe> 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 o sea cada seis meses acabamos de fichar una, una... <ríe> Una facultad diferente antes de llegar a ser estos imparables.
0: Profesionales de la vida.
1: Godines imparables.
0: Oye, pero es que lo peor del caso es, yo recuerdo mi abuelito alguna vez en la vida me dijo, tú eres la nieta mayor y la prima mayor y tienes que poner el ejemplo. Y yo. Ay.
1: <risa> es que, o sea, neta. Fue mucha
0: presión para mí.
1: Eso te mete un chorro de presión. Y luego de que, que te lo diga alguien como mi abuelito. que O sea, hay gente que, que nos escucha que no lo conoce, pero es, es la gente que más respeto te imponía en el, en el mundo. Y que dices tú: o sea, ¿cómo, ¿cómo voy a defraudar a mi abuelito? O sea, imagínate que mi abuelito te dijera, este tienes que dejar la putería. No sé.
0: Y tú, ay, pero sí me gusta. Pero tu primo te está viendo. Y luego tú, pues que me sigas. No, no es cierto. Claro que no, jamás en la vida, nunca. Yo creo que si hubo alguien en esta vida, aparte de mi papá, a quien escucháramos, fue a mi abuelito. O no, sea, también. menos en las decisiones escolares. Ahí sí, tú y yo dijimos, eh, compa y con permiso. <risa> <risa> Tengo un camino diferente trazado para mí. <risa> y es que la, el, el, el episodio de hace 15 días que estábamos hablando precisamente de que ahorita estaría en medicina y no sé qué, me llevó a pensar en, en todos estos caminos tan increíblemente diferentes que hemos pasado y me puse a pensar en todas estas experiencias tan, no, no puedo decir macabras porque no fueron macabras, puedo decir de aprendizaje, ¿Ah? de introspección. Fue muy profundo nuestro reconocimiento personal.
1: Déjame te digo, ahorita que dijiste de introspección... <risa> Siento que como que es la palabra, así como por ejemplo, fueron ahora las, las elecciones en, en Chihuahua, y entonces la palabra que usaba mi esposa para todo era proselitismo. <risa>
0: <risa> Pero, o sea, Conca Champions. <risa> <risa> o sea, de repente
1: era de, de que este, oye, amor, te encargo que sacar la basura. Sí, amor. Oye, puedes sacar la basura, ahí voy. Oye, es que te estoy pidiendo que saquen la basura. Ya voy. Deja, por favor, el proselitismo y saca <ríe> la basura yo. Qué? O sea, ¿qué? Oye, Ajá. por favor. <ríe> Sacan la basura, estamos en veda electoral.
0: <ríe> Entonces, ustedes no están para saberlo y nosotros no estamos para contarlo, pero. El güerito presente aquí y una servidora somos los primos mayores de una línea de 16. El más pequeño tiene 16, aún está en la universidad, este aún está en la universidad, todavía no sale.
1: El más pequeño no puede tener 16 y estar en la universidad. Perdón.
0: Oh, me equivoqué. Mi juego de palabras. Güey, llevas, llevas dos cervezas, güey. Pero, pero, el grado es equiparable al de una Titanium. Güey. El otro día estábamos diciendo que es, es un grado equiparable. ¿Cuánto tiempo tiene que no estoy tomando de esta forma?
1: En ese aspecto tiene razón, en ese aspecto tiene
0: razón. Te porque... voy a decir, te voy a decir si estoy... Esa me pega más, neta, neta, de lo que me pega una aborigen. ¿Neta? Te lo juro.
1: ¿Válgame? Entonces,
0: imagínate el ruido que hay en mi cabeza. Así. O sea, las ideas están peleándose unas con otras. Bueno. Espero que este episodio salga <ríe> al menos coherente.
1: Ahí te, ahí te va. Primero. No somos 16 primos, somos 14.
0: No, somos 16.
1: Ah, bueno, somos 16 primos.
0: Somos los más grandes.
1: Ajá.
0: De 16, creo que fue lo que quise decir.
1: Ajá. O sea. Y el más chico anda en sus 20.
0: Sí, sí, anda en sus 20 y está a punto de salir. No, mentira, está en, en, en como a que medio, como a medio tramo. Sí, como a medio tramo. Pero el caso es que tú y yo somos los más grandes de 16 y el más chico, a, a eso me refería, a que el más chico de 16, o sea, de 16 primos que somos. No, ah, ya, es ya, que ya, ya. no completé la oración, estoy muy estúpida el día de hoy, perdóname. El primo más chico de 16 que somos está en la universidad sin ¿sí terminar. Entonces, nosotros, que se supone que éramos los más grandes y, se supone que teníamos que dar el ejemplo, pues digamos que nos revelamos un poco. ¿Ustedes no están para saberlo? Nosotros no estamos para contarlo. Resulta que yo tenía un plan maravilloso en esta vida, como les dije en el episodio anterior, de estudiar medicina perdónenme ustedes, ya sabían es que la risa ¿qué clase de
1: lolita? ya la fue eso sí, es un
0: lolita es un lolita ya la... pero ¿sabes qué es? la risa que tengo aquí atorada. atorada, son las ganas de reírme en este episodio Phil Barrera perdón, ya se fue ya se fue, sí, ya se fue ahorita lo paso con otro tago de chévere entonces en eh, Lola. Mi plan era...
1: <risa> Pendeja, casi me ahogo.
0: <risa> Dale. Mi, mi plan era... <risa> saliendo de la universidad. De... <risa> <risa> no.
1: This is the remix.
0: Ok. Mi plan era saliendo del bachi, como les platiqué, entrar a medicina. Hice examen no me quedé, al siguiente año volví a hacer examen y no me quedé. Claro que tengo que decirles, en ese entonces Medicina hacía examen de admisión por año, no lo hacía por semestre y el examen de admisión era hecho por los doctores que daban clase. Ceneval todavía no aplicaba los exámenes de admisión. Esta es una historia que tengo exageradamente bien estudiada a pesar de lo que ustedes puedan creer por el estado en el que estoy en este momento, pero es una historia que me sé de memoria porque la repito cada tres años para mis alumnos. Entonces, los doctores hacían el examen de admisión, el examen de admisión era cada año, y yo, esta es un, este es un dato interesantísimo, decidí entre el primer examen y el segundo, dedicarle todo mi empeño y mi esfuerzo a estudiar música para el siguiente año volver a hacer examen en la Facultad de Medicina. <risa> Dije yo, ¿qué me puede ayudar a pasar el examen de admisión? Obvio, una claro. flauta. <risa> Clases de solfeo. Una flauta, la flauta que me enseñaron en la secundaria. Déjame que te
1: diga Yo me acuerdo Que uno de tus más la... Unos de tu Uno
0: Güey, esto es épico Yo me acuerdo que uno De tus
1: más grandes logros
0: Bien
1: Con la flauta era que te sabías el himno del Santo.
0: así <risa> es cierto.
1: Y ahí estabas. Incluso me acuerdo que en una de las clases de música de la escuela, en la primaria, te pasaron al frente así como que, a ver usted pase enfrente de estos niños y haga lo que sabe hacer. <risa> y ahí estabas tú.
0: Tú, 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 tú. Déjame te digo que mi más grande logro no es ese mi más grande logro fue en la secundaria nos dejaron aprendernos la biquina. la biquina. y solamente Claudia y yo nos aprendimos la biquina y nos pasaron enfrente de toda la escuela a tocarla en la flauta porque nada más Claudia y yo no la aprendimos pero ¿no? Claudia Ojo Verde, eh? aclaro Claudia Ojo Verde
1: la verdad, la verdad Quisiera yo saber si la tocaron bien bien, o sea, si la ejecución fue correcta.
0: Totalmente, porque éramos las únicas dos que no la sabíamos.
1: O si fue como tipo la canción del Titanic en la <ríe> flauta.
0: <ríe> en ese momento la bikini era la más difícil. Okay, okay. O sea, era como que, y nos daban las notas, y luego, no, sí, lo, yo me aprendí la canción, Claudia se aprendió la canción, y luego, ¡Ay! son las dos únicas que se la saben. Pásale a tocar la flauta enfrente de toda la escuela. Pues ahí estábamos. Entonces, es, quiero que sepan que sí es una habilidad muy, muy necesaria para la vida. Toquen la flauta, por favor. Entonces, yo dije, voy a estudiar música para poder Entrar a medicina, hago examen al siguiente año, o oh sorpresa, la música no me fue suficiente para entrar a medicina. No lo fue. No, no sé por qué, güey. No, no, no entiendo todavía qué pasó en esa, en esa ocasión que no fue suficiente para mí. ¿Tú, tú no sabrás? no ¿Me podrás explicar? No, no, no.
1: Creo que yo no puedo ex explicarte las decisiones de tu vida.
0: No, no. Realmente no quiero las decisiones, quiero saber por qué música no me ayudó a pasar el examen. No me, no me explique las decisiones, solo quiero saber por qué música no me ayudó. Estaban
1: conectadas, este, hay estudios que dicen.
0: Entonces, hago, ya por fin, había exámenes de admisión intermedios y decido, porque mi mamá me había dicho... Haz examen en la Facultad de Ciencias Químicas, te va a ayudar, te va a dar el conocimiento para que puedas presentar el examen y la fregada y no sé qué, y no sé qué tanto, y luego yo. Ok. Resulta que hago el examen y no me quedé. Pero no me quedé porque tampoco era mi fuerte. Pero pues como toda persona que tiene conexiones, me ayudaron a entrar. ¿Tengo que admitirlo? ¿No me puede admitirlo? Sí, lo hicieron, me ayudaron a entrar. Y estuve ahí mientras trabajaba y estudiaba. Les platiqué que trabajaba en una tienda departamental. Bueno, mientras estaba trabajando en esa tienda departamental, estudiaba en ciencias químicas. Me enfoqué tanto más en el trabajo que uno de los semestres me saqué de promedio del semestre 5.8 y tengo que decirte, en ese tiempo, no sé si ahorita lo hagan, pero en ese tiempo, todavía en la universidad, le mandaban por correo normal una carta a tus papás. Señores, estas son las calificaciones por materia de sus hijos y yo. A la burguer Y llegó esa carta a la casa.
1: O sea, déjame te digo... Me imagino, hay, hay una serie que, que muchos de nosotros vimos creciendo, que era de Disney, una serie que se llamaba Recreo. Y en esa serie había un muchachito todo jorobado de cabello chinito, el Randall.
0: Ah, ok, ya. Que era el
1: que siempre ponía dedo de todas las cosas.
0: Güerito. Ah, Randall, sí, sí, ya sé quién. Ajá. Uno con ojos así. Eh, ah, exactamente. Güero, bueno, déjeme te digo. Es uno con ojos de odio así <risa> lo es lo siento, así lo es
1: bueno, déjame déjame te digo el ra, el Randall, me imagino que la persona que mandaba escribir esas cartas era un Randall cualquiera, porque hay una cosa que es muy importante que no podemos perder de vista estaba mandando cartas de calificaciones de un adulto, porque cuando entras a la universidad ya eres mayor de edad entonces, o sea, como para qué le van a poner la, el, el chisme a tus papás de, de que te sacaste un 5 si ya
0: eres mayor de edad y mi promedio fue 5.8 ni siquiera con dos décimas me ayudaron desgraciados 5.8 subí a 6 bueno, de,
1: déjame que te pregunte mis papás
0: en algún momento vieron esa carta sé que vi la carta realmente en ese momento tengo un blackout pude haberla destruido pude haberla dejado ahí en el nicho de la casa güey no sé qué le pasó supongo que sí se enteraron porque inmediatamente después de eso claro que yo me aprovechaba porque trabajaba y me daban muy buen horario gracias a que trabajaba entonces yo decidí aplicarla de tengo una fiesta familiar para que no me dieran permiso que eso también ya lo platiqué. Ajá. O sea, todo se conecta, todo se conecta. Entre que traía muy mal promedio y mi jefe de la tienda departamental no me dio permiso para ir a mi fiesta familiar. Súper importante. La cual no recuerdo en este momento, pero en su tiempo fue muy importante. Este, y entonces renuncié a mi trabajo y como ya no pude presentar en la escuela carta de que estaba trabajando, me dijeron, morra, Supermedio es de 5'8. Basta al final de la fila, sáquese de aquí. Y yo así de que, ok. Mi horario ese semestre fue literalmente de todo el día. O sea, iba a las 7 de la mañana de 7 a 8 y luego tenía una clase a las 9 y media y luego tenía una clase a las 12 y media y luego tenía una clase a las 4 y tenía una clase de 7 a 9. O sea, literalmente tenía que estarme. Todo el día en la escuela, o sea, fue un semestre que dije yo, dude, la neta, me lo merezco, ni siquiera renegué, te lo juro. Bueno, renegué poquito porque me acuerdo perfecto, güey, que ese semestre me pusieron la materia de termodinámica, termodinámica, a las 7 de la noche, güey a las 7 de la noche, o sea, iba termodinámica a las 7 de la noche, güey, soy una persona cero matemáticas y ver termodinámica a las 7 de la noche, mátame perdón, no me mates porque luego me va a regañar Jimena <risa> pero este, don't kill me entonces, sí era así como que pero ese semestre que me fui a la escuela todo el día, güey mi promedio fue de 8
1: -5. no manches,
0: burra no era Solamente estaba mal enfocada. Bueno, entonces dije, mi mamá con sus mugres uñas venenosas empezó a meterme la idea y me dijo, haz examen otra vez en medicina, lo hice, me quedé. Y entonces ahí tienes a tu pendeja <risa> <risa> en la carrera de sus sueños. <risa> y entonces entré a medicina. Pero, pero... Antes de que yo siga contando mi historia. No sé si sea conveniente seguir, porque veo que tienes así como que una mirada medio, medio pinga.
1: Medio medieval. Medio
0: que te estás conectando con algún recuerdo.
1: Es que, ¿sabes qué? Muchas de las cosas que, que platicas, o sea, conectan conmigo. Eso es algo que tú y yo tenemos.
0: Güey, ¿será acaso que somos hermanos? <risa> La caja no me deja tocar.
1: De verdad, qué burra. Este, de verdad conectan mucho conmigo esos, esos recuerdos. Porque a mí me tocó exactamente vivir lo mismo. O sea, el examen de medicina cuando el examen lo hacía la facultad y luego el examen cuando lo hacía Ceneval. O sea, yo te puedo decir por ejemplo, cuando el examen la primera vez que lo hice, lo hizo la facultad, ahí te va güey, sentado yo, y, y esto es algo que no sé si todavía suceda, pero cuando yo, yo hice el examen, esto era muy 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 conocido, te sentabas a hacer el examen y en lo que estabas contestando pasaban los, los maestros o los doctores que estaban cuidando el examen, pasaban a darte dulces, ¿no te tocó a ti?
0: Creo que sí. Creo que sí. Y
1: el propósito de todo esto es, es, es activarte la ardilla, que no se te baje el azúcar, así como que, uh -huh. que te mantengas despierto y ágil en, en tus pensamientos. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, un planteamiento que decía este... Eh, a una persona eh, le hacen una cortada en la aorta y, y, y la persona tiene taquicardia, entonces estando tantos bombazos y tiene la presión en tanto, tanto, entonces Calcula la
0: fuerza y, y tú, o sea, ¿de qué me estás hablando? Güey, yo en mi mente tengo una pregunta muy parecida, pero una persona tiene el brazo doblado en un ángulo de 45 grados cargando un objeto que pesa 90 kilos y lo yo. Calcula la fuerza y lo yo. ¿What the fuck? Ajá.
1: O sea, ese era el tipo de examen Ajá. que ponía la facultad. Y, y, y de hecho, eh, quiero, quiero hacer mención, porque tú y yo tenemos amigos en, en nuestro eh, rango de edad que conectan mucho con, es, con este examen. Tenía mucho el examen La Fama, que los primeros que entraban eran los hijos de los doctores. Totalmente. Y luego ya llega Ceneval y es como que, a ver, vamos a poner el terreno planito para todos. Pero bueno, ahí te va listo para, para hacer el examen y digo listo entre comillas porque de verdad, o sea, yo iba paniqueado totalmente.
0: Wey, y luego no estudié nada. En eso
1: me suena el teléfono, me llega un mensaje, un mensaje de mi papá. Yo nervioso hasta mi madre y luego de repente me llega un mensaje de mi papá, así como cuando a ti abuel mi abuelito te dijo, "Eres la mayor, tienes que poner el ejemplo." No. Estoy yo sentado, me llega un mensaje de mi papá y el mensaje dice: Que no se diga nada de un Cázares. ¡Oh! ¡Güey! ¡No manches! Dije yo, bato, o sea. Pressure la, all the way. La presión, yo. Ok, o sea, si no saco el primer lugar en este examen, o sea, ya.
0: Valgo madre.
1: Agarro mis maletas y me voy. O sea, machín, machín, me, me metí un chorro de presión. Güey, yo no sabía esto. Literal, eso me. De... <risa> sí, o sea, machín, machín, machín. Obviamente no pasé. Entra Ceneval, aplica el examen. Y oh sorpresa, que cuando aplica el examen Ceneval quedo en, en un super lugarazo.
0: Güey, ¿será porque acaso eres, has sido un genio toda tu vida? Y solo no lo sabía. Solo no lo sabía.
1: Pero ya después te digo: entra, entra el examen de Ceneval. Por fin puedo entrar yo a medicina. Y entonces y entonces empieza como que mi vida de: Sí, yo también voy a lograr mi sueño.
0: Güey, aquí lo interesante es: ¿cómo es que los dos teníamos el mismo sueño? Yo de verdad te puedo decir: desde los bachilleres dije. Oh, sí, medicina. Yo no sabía si era realmente tu sueño o si había... ¿Qué?
1: Yo te puedo decir que era, era algo que siempre yo, yo había querido. Y yo, por ejemplo, okay. siempre dije, voy a estudiar medicina y, y mi especialidad va a ser pediatría. ¿Neta? Yo siempre había dicho que yo iba para pediatría. Ajá. Sí. Fácil, fácil, yo oh siempre,
0: yo siempre dije, voy sobre, estilo
1: Michael Jackson, yo siempre dije, voy sobre los niños.
0: <risa> Oye, entonces, digo, ya que hablamos de experiencias médicas, hay una experiencia que tú y yo compartimos, que fue como, no sé si fue tan <risa> celestial para ti como para mí, güey, neta. La novatada de medicina.
1: Güey, santo Cristo en mi vida.
0: Yo tengo que contarte, tengo que contarte porque no sé, realmente no sé si lo sabes. La fosa.
1: Yo también viví la fosa. Güey. Espera,
0: espera. Porque resulta que, para empezar, fue una semana donde te dicen, un día te vistes de esto, un día te vistes del otro, y un día te vistes así, y un día te vistes así. Cuando todavía... Éramos personas fuertes, resilientes, que no se echaban para atrás ante este tipo de situaciones. Después vino con que todo este de que la humillación y que la madre y media y que, bueno, ok, generaciones diferentes, pero cuando todavía éramos gente de verdad y aguantábamos todo este tipo de cosas que realmente no le veo nada de malo, te topas cosas peores en la carrera, pero let's leave it there. Ok. Nos llevan a todos vestidos como eh, homeless. Nos llevan a todos vestidos así en un camión a una granja donde hicieron un día antes los fósiles un hoyo enorme en la tierra que llenaron con alimentos, bebidas y líquidos corporales, alimentos y bebidas echados a perder, y líquidos corporales, llámese como se llame. No quieren saber qué clase de líquidos corporales, pero había de eso. Entonces, nos llevan a todos en camión, contratan una pipa, obviamente, uno por uno, se mete a la fosa, era la bendita fosa de medicina, te metes a la fosa, sales empapado en líquidos, esto es la parte que tú no sabes. Yo ya tenía carro cuando yo iba a medicina. Yo ya tenía carro. Cubrí el asiento cuando yo regreso de la fosa, güey, de medicina. Cubro el asiento de mi carro con una bolsa de plástico. Y el primer lugar a donde llegué en esos líquidos de fosa a bañarme fue a casa de mis abuelitos, güey. Mis abuelitos fueron las primeras personas que me vieron de esa fosa, güey. Los primeros, porque llegué a casa de mis abuelitos a bañarme, güey, después de la fosa. Ahí llegué. <risa> esto, esto me trae
1: muchas, muchas, muchas memorias. Pero, o sea, realmente lo veo porque la distancia de la facultad a casa de mis abuelitos, o sea, llegas en dos patadas. Ajá. Yo te voy a contar mi experiencia en la fosa, que es, a grandes rasgos, a grandes rasgos, lo que acabas de contar, pero, pero o sea, con, con un poquito más de carnita. Primero que nada, ese día a nosotros no nos dijeron vénganse de homeless. O, o sea, uno de los rituales más conocidos que hay en la comunidad eh, estudiantil que pasó por ahí, por la, por la Facultad de Medicina, que ha estado eh, ahí, sabe que algo, eh, algo innegable, algo inevitable, era la parte de la fosa. Entonces, sabías tú que, así como decías tú, toda la semana, era que pijamas, que disfraces, que de gala, que de todo. O sea, todo, 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 todo. Y la parte final era la fosa, que, dicho sea de paso, digo, para, para terminar de explicar el, el ritual siempre eres novato hasta que te avientas a la fosa saliendo de la fosa ya, ya no eres novato ya eres fósil y entonces ya eres como uno de nosotros exactamente entonces a nosotros no, no nos dijeron vénganse de homeless el día de la fosa a nosotros nos dijeron vénganse con ropa que no se van a volver a poner en su vida Ropa que digas, si me quito esto, lo puedo tirar a la basura. Entonces, así lo hicimos nosotros. Y ese día, nos pusieron a hacer, el, el, el día se trató de ejercicio. Mm. Mucho ejercicio. ¡No manches! Y, y era este corriendo, subir y bajar escaleras... Este, y luego, por ejemplo, había una parte, una jardinera que no tenía jardín, era, era, era pura tierra y era una jardinera realmente grande. Entonces, lo que nos hacían a nosotros es que con una manguera nos aventaban de agua y luego nos ponían a rodar por la jardinera. No. Y nos decían, es para que queden empanizados. O sea, así, o sea, era, era un chorro de... Era un chorro de... Como
0: que se superan cada año esos desgraciados, oye. Sí, o sea, era, era
1: mucho, mucho ejercicio. De ahí, así como a ti, nos subieron a los camiones a un camión que no le bajaban las ventanas.
0: No manches,
1: qué calor. Era justo lo que te iba a decir. O sea, imagínate el calor de Chihuahua el, el, en, en, al inicio del ciclo escolar, que era agosto o septiembre... Un calor que no le bajan las ventanas, todos sudados, o sea, el, el calor de la ciudad, horrible, horrible, horrible. Y nos llevan a la fosa. Y en la fosa, esto nunca se me va a olvidar. <risa> Vas, vas todo asustado porque te acaban Espera, de poner una... Déjame una te
0: pregunto esto. Sí. ¿Necesitas que te traiga a, a alguna tinita, este, un...? <risa> no, ¿no? no,
1: no, no. Mi, tri mi tripo está fuerte. Okay, mi tripo okay. está fuerte, pero ahí te va. Nos, nos llevan al lugar donde fue la fiesta el día anterior que dices tú. Ajá. Y entonces nos dicen, necesitamos a 10 novatos. Y todo mundo dice, güey, no. O sea...
0: ¿Nomás pidieron a 10 ah. Güey, a nosotros nos aventaron, nos formaron en una fila a todos.
1: No, cámara, cámara, okay, cámara. Ok,
0: ok, 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 ok.
1: Necesitamos a diez novatos. Y nadie decía, y nadie decía, y nadie decía. Bueno. Y empezaron. Dedocracia. A ver tú, a ver tú. Y yo dije yo mero véngase Ay. y a nosotros diez que nos agarraron a, a, a esos diez, diez fósiles bueno, no, perdón, diez novatos nos agarran y nos meten a la granja a los demás los dejaron afuera y nos dicen ustedes diez no saben la suerte que acaban de tener ¡no! y nosotros, ¿por qué? Porque a ustedes les va a tocar limpiar toda la pinche granja. Y, o sea, y volteabas y era un cagadero porque parte del ritual de la noche anterior es que te tomas una cheve y no avientas tu lata a un bote de basura, a una bolsa. O sea, la tiras donde te tugan O sea, el, el chiste de esa fiesta es, es dejar un cagadero. No Y entonces están aventando las latas y su chamba es limpiar la granja. ¿Y cuál es nuestro premio? Su premio es que se pueden aventar primero a la fosa. Y ¡Dude! nosotros en ese momento es como que, güey, no entiendo. O sea, ¿Cuál es el premio? Explícame cuál es el premio. Ah, este es el premio. Saliendo de la fosa, afuera hay una pipa con agua limpia. Donde saliendo de aquí puedes ir a la pipa a enjuagarte. Lo, justo donde te acabas de sumergir, puedes salirte e ir a que te, te enjuagues a la pipa. Y el agua se va a acabar.
0: ¡No manches!
1: O sea, el que alcanzó a enjuagarse, alcanzó. Y yo, ¡no manches! Dije yo, ok, perfecto. Y pues ahí anda tu pendejo li, limpiando a madre. <risa> y éramos diez limpiando toda la granja. O sea, y nos dieron bolsas y este... Y, y y andábamos juntando las latas y recogiendo las botellas y limpiando los botes y papeles y cuánta cosa mientras que el resto de los novatos estaban afuera haciendo más ejercicio en el sol ay no entonces uh -huh. terminamos de limpiar ya está todo listo sí ya está todo listo pasen todos los novatos dónde están mis días y todos acá. Vénganse para acá. Ya estamos todos los, los diez. Deja, o sea, te paras. Y ves hacia la fosa. Y dices tú. Este no es un premio. Este no es un premio. Este no es un premio. Y te avientas a la fosa. Y yo me acuerdo. Perfecto que. A todos los. O sea, con el simple hecho. De brincar. Y salir. Era como. Sí, lo lograste, bienvenido, amigo, ya eres fósil. Te puedo decir que es una sensación, un olor y un sabor que, que no, ¿Se no te pierden, queda? en mi memoria lo tengo así, inamovible. Entonces, dije yo, estoy a punto de pertenecer a este grupo, pero neta, por lo que me van a hacer, Quiero, por favor, pertenecer más que nadie en este mundo. Entonces, cuando me tocó a mí, agarré vuelito, pegué el brinco y en mi brinco grité: ¡Te amo, fósil! Entonces, caigo en el agua y cuando salgo, todo el mundo ¡Sí! Nos tenían una escalerita ahí. Déjame decirte, no sé si, en, si en, tu, en tu año pasó, cuando yo estuve ahí, adentro de la, de la fosa había un conejo muerto.
0: Te voy a decir, no me puse a buscar qué había. Sé que ah. había comida descompuesta y eso porque mucho lo escuché, mucho lo dijeron, mucho, muchas cosas, pero sé que había comida. Y, y líquidos en descomposición, más aparte, como te dije, líquidos biológicos. O sea, fue el baño de los fósiles el día anterior.
1: Sí, o sea, y era por si tenías que hacer pipí o por si habías pisteado mucho y necesitabas sacar algo. Exacto. Ajá. Entonces salimos nosotros a madre de ahí de lo de la, de lo de la fosa y salimos y justamente afuera había... La pipa que nos habían Ajá. prometido. Entonces, sales y el señor, pues, no es de que ábrale tantito, guarde el agua. O sea, llega el señor y empieza a llegar a la gente. Y el señor le abre y las razas se empieza a enjuagar. Y el que llegó, llegó. Y el que alcanzó, alcanzó. Y el que no, ni modo. Ajá. Ay, no. Hasta eso debo de reconocer que había fósiles que eran acá muy chidos. Nos veían a nosotros novatos todos acá en y -sí, temerosos que nos decían, por ejemplo, a las morras les decían deja de rasurarte de depilarte tres días antes cuatro días antes ¿por qué? porque si te, si te depilas se te abren los poros Ajá. vas a agarrar el, el aroma olor, vas a sí. agarrar el olor y entonces cada vez que empieces a sudar cada vez que empieces a a este a que, que tus poros se dilaten el olor va a volver a salir entonces era horrible Ajá. hubo gente que como que le quiso hacer el vivillo y agarraba antes de aventarse se untó de vaselina ah, no todo el cuerpo que por un lado les sirvió porque les protegió la piel pero por otro lado se pusieron en la quemada con el sol de su vida porque la vaselina es Petróleo. Totalmente, es, totalmente. es aceite. Entonces, imagínate eso, en el sol, la, ay, no. la quemada de tu vida. O sea,
0: pero déjame te digo que también había quienes no se no se metían al 100% y luego meten la cabeza. Y lo que hay que, ay, no. O sea, sí había quienes, cuando te veían acá demasiado, demasiado rajón, sí te decían, eh, zambúyete. Y lo que pero digo, ¿Are you in
1: or are you out? Y, y esa es la cuestión, o sea, realmente uno lo hacía porque uno quería pertenecer. No lo hacías porque, no lo hacías porque, este, el, ay, no, este, es que si no me van a estar bullying para siempre. No, o sea, yo, yo lo quiero hacer porque yo quiero ser uno de ellos.
0: No, y realmente una vez que pasaba esa semana, ya no había nada. Nada, o sea, esos monos se olvidaban de ti. Durante la semana eras la comidilla. Pasando esa semana eras nadie otra vez. Déjame o sea, a diga. lo mejor sí, pudieras saber, sí pudiste haber sido un novato este, memorable por lo que hiciste, porque te agarraron, por lo que tú quieras, por lo que tú quieras. Pero ya no eras importante, o sea, eras uno más y ya no te hacía nada dicen las malas lenguas, al menos cuando yo estaba, dicen las malas lenguas, que quienes no iban a la fosa se ganaban el odio de los fósiles el resto de su vida. O sea, era algo así como de rajón maldito.
1: Exactamente, o sea, eras novato forever. Y no forever. es chismoso. No, 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 o sea, eras novato forever. Y era, es, al año siguiente... Vuelves a de gala, vuelves a pijama, vuelves a disfraces, vuelves a la fosa.
0: Hasta que lo hagas. Hasta
1: que lo hagas.
0: Y a esos monos no se les olvida nada, Luz? Nada. Nada,
1: nada. Déjame te digo, o sea, para, para la raza que me conoce, yo no, no tengo fotos de la fosa, pero tengo
0: fotos de esa semana en mi Facebook. Yo no tengo porque no tenía Facebook, pero lo único que te puedo decir es que recuerdo que el primer día que fue el lunes a esa semana, que era el vestido de gala, fui con mi vestido de graduación del bachi. Anda. El, y no me va a dejar mentir, Ali iba a cantar, She's so lucky. Porque, <risa> neta, así en cuanto el vestido, era el vestido de She's so lucky.
1: Ahí te va. Yo me acuerdo que de los primeros días que nos traían así como que de gala y de pijama y todo eso, habían unas morras ya fósiles que pasaban y te decían, novato, o sea, y, y tienes que hacer lo que yo te digo, es novato, cómprame un boleto para, para una rifa. ¿Qué estás rifando? Un... Te decían cualquier cosa y pasaban con un cuaderno y te apuntaban el nombre y un teléfono y estoy rifando esto, son cinco pesos. Y me acuerdo perfectamente que una morra llegó y le dijo, Güey, ¿por qué estás haciendo eso? O sea, ¿por, ¿por qué estás haciendo lo de la rifa? Y la morra le contestó Güey, de que me voy a la playa, me voy a la playa este año ¡No! O sea, no estaban rifando nada Solo, solo estaban, estaban juntando dinero Solo estaban quitándote dinero Y te lo quitaban de cinco pesos en cinco pesos Pero o sea, agarraban a todos los novatos y luego les daban otra vuelta porque solo estaban quitándole dinero a la raza, güey. No o sea, así, mamón.
0: Pero volvemos a la misma. Realmente, en ese momento era parte de. Nunca te sentiste humillado. Bueno, yo te puedo decir al menos yo jamás en la vida me sentí humillada porque el día de disfraces, uh -huh. a me, al menos a nosotros, por ejemplo, nos hicieron. Salir a caminar por las calles, o sea... ¿Un desfile? Yo no me sentí humillada, yo no me sentí así como que... Tú dices, es, es parte de una tradición de, una, de, de, de algo como medicina.
1: Sí. O sea, yo te puedo decir, el día de los disfraces, yo me disfracé de hippie. <risa> Y entonces era un traje muy colorido con una peluca de afro. Es, ese disfraz. Yo, de hippie, que de hecho durante, durante mucho tiempo a mí, se me, a mí y a una compañera, que ella, que ella sí es doctora, Tania Rodríguez, que le mando un saludo, que no creo que escuche, pero le mando un saludo. Pero chido. Ella y yo nos, disfruza, nos disfrazamos de hippies, entonces de ahí nos conocieron a nosotros como los hippies porque ella también se disfrazó de hippie, pero ahí te va ese disfraz que yo tengo de, de hippie con el afro realmente lo bautizaron como Cruz de Olvido vestido de, <risa> de bonais <-ice>. bon <risa>
0: así es cierto, ya me
1: acordé Cruz de Olvido era un personaje que hacía a Omar Chaparro vestido de vagabundo y entonces, ese era yo, era Cruz de Olvido, vestido de bondad. Nice.
0: Me acordaba de eso. Es cierto. Pero otra vez, o sea, ¿por qué nos podemos reír?
1: Porque tenemos una formación diferente, un carácter
0: diferente. Entonces, pero digo, son unas experiencias que yo te puedo decir. Yo, al menos yo no me siento ni traumada, ni ofendida, ni humillada por lo que vivía en ese momento. Al contrario, o sea, lo recuerdo algo así como que es una, fue una experiencia muy divertida, fue algo que, que pude compartir con esas personas y como lo dije hace 15 días, o sea, fue algo que me hizo conectar con gente en ese momento. Después de eso, ya este, tomé la decisión de no regresar a, a, a ciencias químicas porque dije, mi vida no la veo haciendo pruebitas en un laboratorio. Me regreso a psicología, ya estaba estudiando psicología. Y bueno, pues ahí ya, ya hice mi carrera, ya me quedé y ya todo, ¿no? Ya conocí a, a la costa y esto y lo otro y todo lo demás. Entonces, es bien... Tuvimos, bueno, al menos yo, hablo por mí, perdóname, perdóname, tuve como ese, ese camino de, 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 de ver, y, y ahora que hago el análisis, yo te puedo decir, yo personalmente, hablando específicamente de esa parte, yo no sacrifiqué lo que, conociendo ahorita de mí, debí de haber sacrificado. Yo no sacrifiqué fiestas familiares, sobre todo. Yo no sacrifiqué noches de sueño porque para mí leer de noche es lo peor que me puede pasar en la vida, salvo que sea algo muy atrayente, o sea, que, que, me, que me dé así de, tengo que seguir leyendo. Tipo 50 sombras. Tipo 50 sombras o Harry Potter, te voy a decir. Las únicas dos novelas en esta vida en saga que me han hecho quedarme leer hasta tarde son Las 50 sombras y Harry Potter.
1: Las 50 sombras de Harry Potter. Por supuesto. Donde Germayoni agarró su vara.
0: <risa> no, ni no. Espérate,
1: Germayoni agarró su vara, la apuntó a la vara de Ron ¡Ah! y le dijo Wingardium Leviosa. ¡Ja, <risa>
0: Entonces, pero no, no me quedaba realmente leyendo hasta tarde, no era algo que me, yo dijera, ¿cuál es el músculo que me conecta el codo con el hombro? Porque no lo sé, o sea, no, no era algo que me, entonces, cuando te das, a lo mejor después de muchos años, si tú quieres, cuando te das cuenta de ese tipo de cosas, dices, de verdad, de verdad, no era lo mío, y luego, tengo que decirlo, te lo voy a confesar. Güey, no estaba tan comprometida con la causa.
1: ¿Con la carrera? Sí.
0: Tenía mis clases a las 7 de la mañana. Güey, es una confesión muy, muy, muy canija. Ya andaba con el dueño de Laminator. Y entonces, agarraba mi carro.
1: ya, traía, ya Ok, ya traías tú tu, tu carro.
0: Ya oh. traía yo mi carro. Ya andaba con el dueño del Laminator. Agarraba mi carro y decía, ahí vengo, voy a la escuela. Sí. Llegaba. Quiero dormir. Y me acostaba a dormir. Y me quedaba todo el día a dormir. Y no iba a la escuela. ¿De verdad? Te lo juro por Dios. Güey, esto no es inventado. Y es algo que le he contado a mis alumnos. Volvemos a la misma. No es algo de lo que me enorgullezca, pero si lo cuento en específico en el tema a mis alumnos, es por decir date cuenta de las acciones que estás tomando una persona realmente comprometida no hace ese tipo de cosas
1: totalmente totalmente.
0: ahorita me da por el, por, por el ritmo que lleva claro que dices tú what the fuck y te da risa y lo que tú quieras y se ríen mucho introspectivamente análisis, lo que tú quieras dices la cagaste y la cagaste gacho. Pero... Y, y luego... Híjole, este... Ya va a ser hora de salir. Llegaba a la casa. ¿Y cómo te fue en la escuela? Bien. Güey. <risa> <risa> todo cool, todo fresh.
1: <risa> y luego... Manda las calificaciones. Es que el doctor ya la trae contra mí. <risa> no, mamá. Nadie pasó. Hubieras visto.
0: <risa> Mira. Sí hubo muchas cosas, te lo juro que sí le metí ganas a muchas cosas, pero cuando yo le platico esta historia a mis alumnos, yo sí les digo. Realmente, si yo lo hubiera querido, si yo lo hubiera deseado tanto, no hubiera hecho todas esas cosas. Tiempo después, haciendo el análisis, cuando te das cuenta que no estabas dispuesto a sacrificar ni fiestas, ni horas de sueño por estudiar, es que dices, sí, lo pudiste haber deseado mucho, pero no era lo tuyo. Cuando es lo tuyo, te quedas y estás y lo logras y eres exitoso. Yo te puedo decir que ahorita en lo que estudié soy buena, pero de verdad, de verdad, eh... Sí me gusta, sí me sigue gustando y a lo mejor te pudiera a lo mejor decir que tengo ese gusanillo interno pero como para decir, híjole otra vez ponerme a estudiar
1: saludos, ahorita
0: no joven gracias, entonces sabes cuando lo quieres, cuando lo trabajas cuando es tu deseo, cuando es tu motivación lo sabes y lo haces de verdad, pido perdón, pero aunque sí haya sido mi sueño, definitivamente para mi personalidad y para mi actitud en ese entonces no era para mí.
1: Y es que, ¿sabes qué? O sea, volvemos a lo mismo que comentábamos en, 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 el, en el episodio de hace 15 días. Cada uno de los pasos, cada una de las decisiones que Yolanda Saldívar tomó por ti. <risa> <risa> Güey, si no
0: hubiera matado a Selena.
1: <risa> no, o sea... Cada una de las decisiones... Que tú has tomado... Cada paso que has dado... De alguna manera... Te lleva hasta donde estás ahorita. Mal que bien... Los errores que has cometido... Los, los tropezones... Las cajetas que te has aventado... De alguna manera... Te hacen quien eres hoy. Entonces, imagínate... Que de alguna manera... Pon este, este viaje en retrospectiva. Ponte tú...
0: ¿Tiempo atrás como Anastasia?
1: <ríe> <¿Qué meta? ríe> Perdón. Entonces, te vas para atrás y tú en ese momento no dices... O sea, no tienes tú la visibilidad de decir la vida me va a llevar por un camino que no sé en el que yo voy a poder contar esta historia de hoy de una manera que voy a impactar la vida de más personas. No lo sabes, no lo ves, y simplemente la vida te lleva por ese camino, para que, o sea, mañana tú te vas a levantar, y vas a, vas a tener que hablar con gente, que les vas a decir, esto es lo que me pasó. Yo me acuerdo, o sea, yo tuve la oportunidad de, de que me invitaras a, a una de las pláticas a, con, con tus alumnos, y yo les dije, Chavos, la vida, no es, una vida un, no, es, no es una línea recta. Tú no sabes por dónde te vas a ir porque a lo mejor o, te, o tienes, por ejemplo, las, las, las chavitas o tienen un embarazo este, adolescente o a lo mejor no tienes los recursos para, salir, para, para seguir estudiando y llegas hasta el bachi o, o te metes a la universidad y andas de carrera en carrera o te metes a la carrera que quieres y no la terminas, o resulta que tú tienes el boleto dorado de Charlie y la fábrica de chocolate, en la que sales del bachi, te metes a la, a la carrera que tú quisiste, la estudias completa, trabajas... Todo en tiempo y... Todo en tiempo y, o sea, trabajas en, en, en lo que tú estudiaste, y eso, y eso haces toda tu vida. Pero, o sea, de esas, tienes tú que sacarte el boleto dorado de, de Charlie y la fábrica de chocolate, porque hay muchas cosas que tú puedes querer y hay muchas cosas que tú tienes injerencia, pero la vida siempre te va a estar aventando circunstancias que de alguna u otra manera pueden cambiar el curso de tu, de tu vida.
0: Y es algo que te digo, yo sí les digo a ellos, ustedes tienen que estar preparados para lo que se ponga. Una cosa es lo que tú programes en tu mente para ti y otra bien diferente es que salga así.
1: Sobre todo porque así es, así es, la vida real la vida real, o sea, afuera tus papás tu, o sea la gente que está alrededor la gente que, que egresó antes, antes que tú es lo que, con lo que están lidiando miles de personas todos los días porque ese es el mundo real
0: ahora es lo que tú quieres es lo que yo quiero ¿Quién lo quiere más? No, 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 no. Es lo que tú quieres para las tuyas. Es lo que yo quiero para la mía. Ya. ¿Va a resultar? No sabemos. Está muy padre, como papás, el poder pensar que pudiera ser que lo que ellas deciden va a ser. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Estar ahí. Como estuvieron, porque realmente fuimos los únicos, los únicos que se tropezaron. Sí. Piénsalo, de 16 fuimos los únicos. Sí. Sí. Y de todas maneras, hiciste, hice, y con la pena que me embarga, a quien le pise el callo, somos súper exitosos, hacemos lo que nos gusta y no solamente eso, sino que lo hacemos chingonamente. Y nos va bien. Súper bien. Ajá. Entonces, la vida puede no llevar por el camino que te trazan. Tomas decisiones equivocadas, sí, pero a final de cuentas, corriges tu camino y te ponen en una situación... En la que tú sabes decir, ok, aquí le paro a mi pedo y ya, vámonos. Uh -huh. aquí este es, este es el punto en donde ya tengo yo que decidir este control. Y lo haces.
1: Sí, y, y la vida simplemente se te da de la manera en la que te funcionan las cosas, se te da bien y, y realmente... Entras tú al rol, así como dices tú ahorita, en el que ya te toca empezar a hacer por alguien más lo que hicieron por ti, tomando en cuenta que no los puedes salvar de todo y no los quieres salvar de todo porque de eso se trata la vida. O sea, tienes que
0: aprender. Tienes que aprender.
1: Y todo esto en la universidad.
0: Dude, neta. Fue lo mejor que nos pudo haber pasado el día de sí, hoy. Sí, 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 sí,
1: sí.
0: Fue lo mejor, o sea, yo estoy así de que. Tengo así como que en mi pecho, en mi ser, todo este dijo el otro día. El muy, este, el muy generoso de, de Léxico Atolini dijo: tengo toda esta verborrea. <risa> queriendo explotar de mi ser, pero creo yo que es una historia que nos deja así como que un it's enough. Mm -hmm. No sé si tú quieras, tengas otra experiencia así como universitaria, que digo, creo yo que sí tenemos, no sé si como para una parte dos, o como para dar un mini El... realmente yo pudiera
1: yo, eh, tengo una pero es, pero es muy mini este estando, estando en la facultad de medicina eh, una de las cosas y, y esto neta me da un chorro de vergüenza ahí te va me da mucha mucha vergüenza
0: discúlpame, discúlpame pero yo me acabo de quemar a nivel internacional con todo. Y neta, tengo que pedir disculpas hasta Colombia porque me echaron las flores. Ahora tengo que pedir perdón. Pero no, ni madre. Si me quemo yo, te quemas bueno, tú.
1: ahí te va. Una de las novatadas más famosas, aparte de la de medicina, aquí en Chihuahua es la novatada de Conta. Ah, por Dios. Es de las novatadas más, más, más conocidas aquí en, aquí en Chihuahua. Y, es, y en estas novatadas. Es, son muy conocidas por ser pedas muy, muy, muy legendarias. Y ahí te va.
0: Déjame Una te vez. digo, según yo, aparte de que son pedas muy legendarias, las novatadas de contas se caracterizaban porque aparte de todo, traían... Grupos muy reconocidos.
1: Absolutamente. O sea, era así como que... Sí.
0: Novata de Conta. Banda, el recodo. Y toca... Que, ¡Ah, caray! O sea, esto qué onda.
1: Así. O sea, de ese volumen. Porque... A mí... La, a la que yo fui... Fue... Fui a dos. Fui a dos. Una fue con... Una fui con... La Raza de Medicina. Y en esa fue... Creo que en aquel entonces fue La Arrolladora, y fui a otra, pero esa, pero eso ya no fui, ya no fui con los de Medicina, a esa otra fui con Fernita, y fue, no me acuerdo si fue también La Arrolladora, o cuando empezaba en aquel entonces La MS.
0: Yo fui a una de MS, pero fui a trabajar,
1: o sea, y, y, y fue así, y o sea, te digo, hace ya muchos, muchos años. En aquel entonces estaba yo trabajando en, en estaba yo, perdón, en medicina. Y los muchachos del, de la facultad iban a ir a la novatada de conta. Yo quiero ir, quiero ir, quiero ir, quiero ir. Y no tenía dinero. Y no tenía yo, en aquel entonces, por otras circunstancias, yo no tenía cara de decirle a mis papás, denme, por favor, 60 pesos.
0: Güey, es un chingo de dinero.
1: Güey, no sabes ni para dónde voy. Denme 60 pesos para el boleto. Para el boleto, o sea... Porque aparte, entras y ahí adentro te compras lo que vas a tomar. Ajá. Denme 60 pesos para el boleto. O sea, yo no, yo no podía hacer eso. En aquel entonces, yo tenía una novia. Y le dije, novia, no te estoy pidiendo que tengas 120 pesos para que vayamos tú y yo a la novatada de conta te estoy pidiendo que tengas 60 pesos para que me los des a mí, para <risa> yo poder ir a la botada de cuenta con mis amigos de la facultad. ¡No! Y la novia que yo tenía en ese momento me dijo, no tengo 60 pesos. Y yo dije, pregúntale a tu hermanita. <risa> <risa> que en aquel entonces, ella yo creo tendría como 12 ¿Tal vez 13 años? ¡No! Dile, pregúntale a ver si tienes 60 pesos que te los preste para que me los des. Para yo ir a la novatada de conta. No te puedo explicar cómo le hice, pero logré convencerla de que le pidiera el dinero y me lo diera a mí. Y entonces. Desfachatez. Tuve yo la decencia, al menos, de ir a su casa a recoger el dinero. Oye. Entonces.
0: Bien le pudiste haber dicho, tráeme los perras. No, 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 no. <risa> o,
1: ya, o sea, ya hubiera sido otro nivel de, de desfachatez increíble. Pero, o sea, yo al menos, o sea, le dije, aquí estoy afuera de tu casa, me das 60 pesitos.
0: Me salí con la mía.
1: Y... Hasta eso, o sea, me los dio, me dio con cara de, de vato que poca madre tienes. <risa> Digo, o sea, eventualmente terminamos, esa no fue la causa. Obviamente. <risa> Pero, o sea, si ella fue, y, o sea, y le dijo así como que, oye, este me prestas 60 pesos, y la hermanita, ¿para qué? <risa> este, ¿cómo, ¿cómo te explico? <risa>
0: <risa> es que sabes.
1: Sí, o sea, y le dio el dinero, y ya después de que le dio el dinero, me lo dio a mí. Y ya yo pude ir a la novatada.
0: ¿Con tus amigos?
1: Exactamente. O sea, no piste nada esa noche porque no traía dinero. Pero me la pasé muy suave.
0: Muy, 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 muy suave. <risa> Al menos cantaste muy chido. <risa> <risa> Con la
1: arrolladora. Arrolladora.
0: Neta, neta. Nunca imaginé la sucesión de eventos. Que se iban a desatar el día de hoy. Jamás lo vi. O sea, fue como... Confesiones. Y, y compartir experiencias. ¡Qué increíble!
1: Pero muchas cosas que tenemos en común que no sabíamos. O, o bueno, que sí sabíamos, pero no sabíamos a, a qué nivel.
0: Ajá. Sí, 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 sí. Déjame te digo esto. Quiero aprovechar estos últimos minutos. Porque... Hay... Personas que, que me tienen así como, eh, ¿yo qué? Ajá. ¿Y yo qué? Entonces, tengo que decirlo porque si no, perdemos fans. Nunca. Nuestros fans nos reclaman. Entonces, tengo que decirle gracias a David. Gracias. Tengo que decirlo a mi alumno más favorito en este mundo que aparte, hace los boneless más deliciosos del planeta.
1: Y que es fan muy fiel.
0: Muy fiel. Ajá. Porque aparte de todo, mientras escucha el episodio, me dice, eh, ¿por qué esto y esto y esto? O sea, me manda mensajes y me dice, ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando acá? Y yo también hice esto, y yo también hice... O sea, me platica durante el... Mientras él escucha el episodio, me manda sus notas. Y, obviamente, tenemos una fan que así... Oye, ¿por qué no subió el episodio? Oye, ¿por qué no han subido el episodio? La Rosaria también cada lunes está así de que... Mándame el link, quiero escuchar. Y también así mientras lo escucha. Hoy, de hecho, me dijo así de que... Oye, tu hermano tiene toda la razón en esta parte. Así. Fieles, fieles fans. Y tenemos una mini fan que dice que somos los chicos de la risa. <risa> dice es una mini fan que es mi tocaya de cumpleaños y es hija de este, de Arely ah ok, entonces Arelí dice que, ella dice que somos los chicos de la risa,
1: sí somos <risa> 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 Historia entonces real.
0: quiero decir fans así, top que están cada semana, cada semana dándonos súper retro de esta semana esto esta semana lo otro, esta semana aquí, esta semana ya, neta, gracias a ustedes vamos sacando y vamos sacando y vamos mejorando y vamos haciendo un montonal. Mil gracias, compártanos, síganos dando miles de corazones.
1: También muchas gracias eh, a Santillán, a Pablo, a Marce que nos escuchan fielmente cada semana, a mi panecillo que también toda la semana nos escuchas y nos, y nos da retro, a Mamá Casariña, este, a toda la gente que nos, que nos está Siempre, siempre alentando a que sigamos dándole este, a este rollo. Ya tenemos más de una hora de audio, entonces si llegaron hasta acá. Muchas, muchas, muchas gracias a la Rana, a Arely, este, toda la gente que, que nos escucha, al Chavo, a Jimmy, a Charlie, a toda la gente que está siempre, siempre pendiente. O sea, si sacamos una lista, toda la gente de verdad, o sea, los nombres se nos van y se nos van y se nos van. O sea, podemos ponernos a, a leer muchos nombres, pero a toda la raza que está siempre al pendiente de, de lo que nosotros hacemos y que nos que nos sigue pidiendo más y más contenido muchas muchas gracias este ya se la saben todos los lunes Apple Podcast Spotify Google Podcast YouTube Amazon Music y todas las demás plataformas que existen en este mundo y las que no este sigan le dando eh, like cinco estrellas compartir suscríbanse este y chisis para la banda
0: <risa> no qué miedo entonces ya creo que este, estoy así como que en modo relajation, estoy en modo cool, tranquilo, eh, me divertí. Creo que yo no me había sentido tan divertida en un episodio como me sentí el día de hoy. Digo, como que estuvimos compartiendo muy buena experiencia y aparte creo que me puse, previo a, me puse así como que muy en el ambiente de la relajación. Hubo
1: muy buen precopeo, muy Entonces, buen
0: precopeo. este... Yo espero que para el siguiente episodio también tengamos este mismo precopeo. Vamos a seguir teniéndoles más sorpresas. Por favor, no dejen de estar al pendiente. Síganos en nuestra página de Facebook, sigan nuestros TikTok, sigan este, en el Twitter. No hemos compartido así mucha frase, pero compartimos las publicaciones, compartimos en Instagram también hay fotos. Por favor, denos todo el amor, síganos compartiendo. Los queremos muchísimo. Gracias por seguirnos apoyando, pero se me hace que voy a ir por otra chave para poder seguir en esta mini relajación de lunes y poder mantener la maldición gitana hasta el lunes de la próxima semana. Y esto es todo por hoy.